0: Downing Street has said that Brexit-trade talks are over. Ah ja, de Brexit. We hebben het er al zo vaak over gehad, maar we gaan het er nog één keer over hebben, want in de komende zeven minuten hoor je waar we nu precies staan in het Brexit-proces. Mijn naam is Thomas van Groningen en dit is een nieuwe helder. is clear from the summit that after 45 years of membership, they are not willing unless there's some fundamental change of approach. ...to offer this country the same terms as Canada. Helder. Ja, ze willen ons niet dezelfde deal als Canada geven. En dus, zegt Boris Johnson... ...so with high hearts and with complete confidence... ...we will prepare to embrace the alternative... And we will Kortom, we bereiden ons voor op het alternatief, oftewel een keiharde brexit vanaf 1 januari. En ja, we zullen daar goed uitkomen, zegt Boris Johnson, als de onderhandelingen mislukken. Maar waar staan we nou precies in die onderhandelingen? En waar gaat het nou over? Er is maar één iemand binnen BNR die je daarover moet bellen. Onze eigen Europa-verslaggever Jesse Pinster.
1: We zijn nu in een beetje de, de finale fase. Het is echt bijna de extra tijd eigenlijk al van de onderhandelingen... over wat dan heet de toekomstige relatie. Dus dat is de handelsrelatie die de EU krijgt met uh, Groot-Brittannië... maar ook uh, de samenwerking op uh, het gebied van veiligheid bijvoorbeeld... Buitenlandse zaken hebben ze nog even geprobeerd... maar dat hebben ze maar opzij geschoven, want daar kwamen ze toch niet uit. Dus uh, nee, het is een handelsakkoord, maar nog iets breder.
0: Maar we zitten dus eigenlijk in de blessuretijd van een wedstrijd... Eh, waarvan de winnaar nog niet duidelijk is.
1: Ja, dat was zelfs al eventjes afgefloten, uh, want Boris Johnson die zag het echt niet meer zitten. En toen was er een charme-offensief vanuit Brussel nodig, waarin ze allemaal de juiste woorden zeiden, die ze graag in Londen willen horen, zoals uh, ja, natuurlijk zijn jullie soeverein. En we gaan intensieve gesprekken voeren, niet gewoon gesprekken, maar intensieve gesprekken. Nou, dat heeft er in ieder geval toe geleid in de afgelopen week, dat ze toch weer aan tafel zijn gaan zitten. En uh, er was ooit een soort halve deadline die lag uh, op 15 oktober. Nou, die was nog niet zo hard. Dat was uh, eigenlijk vooral Boris Johnson die daarin geloofde. En nu is er een ook niet harde deadline van nou, half november. Dan moeten we er wel echt uit.
0: Ja, maar uh, ik weet, je hebt geen glazen bol. Maar het lijkt er toch niet op dat er half november echt een akkoord zal zijn, toch? <hijf>
1: Nou, dat zou ik nog niet zo snel zeggen, hoor. Ik, uh, ik ben wel hoopvol daarover. Als ik uh, hoor wat er uh, op de, de, de belangrijkste dossiers... welke geluiden daar vandaan komen... dan uh, denk ik dat ze in Brussel niet alleen maar roepen richting Londen... van ja, het is mogelijk, we kunnen het nog doen... en we zijn erbij. Ik denk dat het ook echt zo... Uh, Echt zo zou kunnen zijn.
0: En waar hangt het dan precies nog op?
1: Het belangrijkste is eigenlijk uh, het gelijk speelveld en daaraan verbonden staatssteun. Dus dat betekent eigenlijk Britse bedrijven... die uh, straks misschien een handje geholpen worden... financieel wellicht geholpen worden vanuit Londen... vanuit de regering daar... dat die niet een soort oneerlijke uh, ja, een positie krijgen... dat ze uh, uh, nee, meer geld hebben, meer kunnen doen... dan de bedrijven in Europa. Terwijl de handel eigenlijk nog steeds beide kanten op blijft gaan, want dat is de inzet... dat er geen al te grote handelsbarrières komen... ja, dan is, die, uh, is dat bedrijf in, in Groot-Brittannië in voordeel op de Europese. Nou, dat willen ze niet, dus daar moeten duidelijke afspraken over gemaakt worden. En kijk... Je kan daar wel wat ruimte laten, maar dan moet je een soort van... ja, als je uh, een, een beslechtingssysteem bedenkt. Dus als je het niet eens bent, dat je dan een manier hebt om dat met elkaar te bespreken... en uiteindelijk daaruit te komen. Dus dat is een tweede punt, wat dus misschien nog wel belangrijk is. Want als je dat goed regelt, ja, dan kan je de verschillende inzichten ja, toch weer bij elkaar brengen uiteindelijk. En daarnaast uh, ja, onvermijdelijk toch weer die vissen.
0: Ah, de visserij. Daar zijn wij in Nederland ook nog wel afhankelijk van.
1: Ja, en niet alleen Nederland. Ook de Fransen, de Ieren... Uh, die zijn daar uh, druk mee bezig. Europa heeft daar vrij hoog ingezet. Die hebben eigenlijk gezegd, we willen dat alles zo blijft als het is. Dus die, gewoon die vissers uit... Uh, uh, van Tessel, Texel, Scheveningen... die moeten gewoon de Britse wateren in kunnen, net zoals dat nu is. Nou, dat lijkt toch wel wat uh, te hoog gegrepen te zijn. Ik hoor van diplomaten uh, voorzichtig of de record al een beetje van... nou, ze moeten zich er wel op voor gaan bereiden, ze, de vissers... dat uh, ja, het uh, niet zo gaat blijven als het is... en uh, dat het wel een beetje pijn gaat doen... Ter geruststelling er is ook al in de nieuwe Europese begroting... wat geld gereserveerd om de grootste pijn weer een beetje weg te werken. Dus uh, dat komt dan misschien op die manier wel goed. Inmiddels hoor je zelfs, want wie daar eigenlijk nog het hardst in zit... dat is Macron, de Franse president, die wil echt zijn vissers niet laten vallen. Maar dat is ook vooral een verhaal naar buiten. Want achter de schermen hoor je dat ook daar de Franse regering... aan de Franse vissers nog aan het vragen is van jongens oké, okay, als het ietsje minder wordt, wat is, wat is acceptabel? Weet je, dus daar kan Europa wellicht iets geven wat de Britten dan willen. Dat is natuurlijk symbolisch, is die visserij heel belangrijk. Dus dat is een, dan een mooie zege die Boris Johnson kan uitmelken uh, thuis. Op dat andere punt uh, staat uh, met de Europese Unie er toch wel ja vrij uh, stevig in. Daar zijn niet heel veel concessies mogelijk. Dat wordt gewoon gezien als, ja, als we jullie daar te veel ruimte geven, dan zijn we onze eigen Europese interne markt aan het ondermijnen. En dat ja. is echt onbespreekbaar.
0: Maar als ik het dan even op een rijtje zet om het even helder te maken, hè, wat dat doen we in deze podcast. Uh, we moeten even een, een arbitragehof oprichten en een potje geld voor vissers. En we zijn er wel, eigenlijk.
1: Dan kom je redelijk in de buurt, hè. Oh. Uh, kijk, een probleem is dat er, dat er veel wantrouwen is tussen beide partijen. Dat heeft te maken ook met recente acties in Londen nog... waarin ze eigenlijk eerder gemaakte afspraken... Kijk, vorig jaar was er ook al een akkoord. Dat ging niet over de toekomstige relatie. Dat ging over de scheiding. Nou, dat uh, de afgelopen maanden heb je gezien... dat de Britten toch weer aan, aan wetgeving werken... die eigenlijk dan die afspraak van een jaar geleden aan het ondermijnen zijn. Nou, dat zorgt ervoor dat er steeds minder vertrouwen in is. Dus weet je... dat. Dat is iets wat ook opgebouwd moet worden voordat je nee, die laatste stapjes die jij zo bondig net neerzetten ook kan zetten.
0: Ja, maar dat gaat dan nog wel lukken eigenlijk. Dan hebben we nog een paar weken en dan, dan eigenlijk het grote brexit zwart gat, want dan is alles, uh, al het gedoe voorbij.
1: Ja, maar het is, het is wel een vrij minimaal akkoord. Dus je moet je realiseren dat er op 1 januari 2021 gaan daar dingen veranderen. Gewoon, ja. sowieso, of er nou wel of niet een akkoord is... hoe dat akkoord er nou precies uit gaat zien... daar gaan dingen veranderen dat je voor producten... toch een soort douanepapieren nodig hebt om maar uh, iets te noemen. Dus, uh, weet je, de, voordat we denken... nou joh, achteroverleunen, niks aan de hand. Ik zag een bericht van een, een ambtenaar van een van de ministeries in Den Haag... die uh, volgens mij op LinkedIn uh, uh, nou, toch echt in, in hele duidelijke bewoordingen aangaf... jongens, ga niet achteroverleunen... Want er gaan dingen veranderen. Daar ga je last van hebben. En daar gaan bedrijven last van hebben... die met Groot-Brittannië handelen. Dus bereid je daar absoluut op voor.
0: Ja, precies. <hums> er zijn altijd dingen natuurlijk die nu nog niet te overzien zijn. Die zullen veranderen waar je als bedrijf... of als overheid rekening mee moet houden. Maar het, is, het politieke gestegel houdt waarschijnlijk wel op straks.
1: Ja, maar het kan, de, de, de Brexit heeft natuurlijk ook alle ingrediënten... om af en toe weer ineens uit de bocht te vliegen. Je hebt, uh, ja. je hebt een, een Britse regering die zich toch vooral door... door nou, laat ik het ideologie noemen. Uh, het laat zich daardoor drijven. Niet zozeer door hele praktische overwegingen. Van wat is nou het slimste om af te spreken? Weet je, het, uh, ik noemde het woord autonomie al even. Weet je, dat is een soort vaag begrip. Maar dat is het belangrijkste wat er lijkt te zijn in, uh, in uh, Downing Street uh, ten bij Boris Johnson. Dus dat is lastig. Zelfs als er een akkoord is, moet het Europese parlement er nog mee instemmen. Ik, daar maak ik me niet zo zorgen over. Maar het zou ook weer goedgekeurd moeten worden door het parlement in Londen. Nou, daar hebben we ook vanuit vorig jaar en daarvoor al wat ervaring mee. Ah, ja. Dat wil nog wel eens lastig zijn.
0: Dat wil nog wel moeilijk worden, ja.
1: Met de kanttekening dat Boris Johnson nu wel, na de verkiezingen van vorig jaar december... een uh, grote meerderheid heeft in het uh, Lage Huis. Dus dat maakt het weer iets makkelijker.
0: Helder? Ja, nou, ik vond dat echt helder. Soms is het zo makkelijk, dit soort dingen. Gewoon Jesse Pinster, onze Europa-verslaggever, die gewoon alles even op een rijtje zet. Nou, dit en dit is er nodig. Dit en dit gaat het nog over. En dit en dit moet je nog weten. Nou, dat heb je nu in de afgelopen zeven minuten gewoon op je bord gehad. Fijn, dat was de helder voor deze week. Uh, ja, jongens, abonneer nou gewoon. En volgende week zijn we er weer. Tot dan.